0: Werbung Startup Insider Daily Interview
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um eine der großen Marken der deutschen Digitalszene, um eine der großen Marken, die ihr aus der Corona-Zeit kennt. Die Rede ist von der Luca-App. Kennen wahrscheinlich die meisten von euch natürlich vor einem ja sehr traurigen Hintergrund. Aber die Zeiten haben sich ja zum Glück geändert. Corona ist mehr oder weniger vorbei. Und äh, das hat zur Folge gehabt, dass die Luca-App sich umorientieren musste und ein neues Geschäftsmodell aufgebaut hat. Und in dem Kontext gab es jetzt zwei Übernahmen. Die Luca-App bzw. die Macher dahinter haben zugekauft, haben zwei Unternehmen übernommen. Das eine hatten wir hier sogar schon mal im Podcast. Das heißt, hier entsteht im Gastrobereich möglicherweise ein ganz neuer Spieler mit vielen Facetten, Wohin die Reise geht und was die Herausforderungen dabei sind, das habe ich besprochen mit Patrick Hennig, dem CEO und Co-Founder von der Luca-App. Ein tolles Gespräch, eine ganz andere Geschichte, als die andere Unternehmen haben, glaube ich zumindest. Deswegen seid gespannt und freut euch auf ein, ja, wie gesagt, tolles Gespräch mit Patrick Hennig, dem CEO und Co-Founder von Luca.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Sehr schön. Ich bin verbunden mit Patrick Hennig, Herr CEO und Co-Founder von Luca. Hallo, Patrick. Hallo, Jan. Toll, dass wir sprechen. Äh, euch kennt man ganz gut, ne?
0: Ja, for good and bad kennen wir uns in der Tat noch immer,
1: ja. Das ja. Stimmt. Ja, als, erzähl doch mal. Also, ihr, ihr, bei euch ist sehr viel los, glaube ich, ne? So von, wir, wir, haben ja, wir reden auch gleich über den anderen oder lüften gleich das Geheimnis des Anlasses, warum wir sprechen heute. Aber vielleicht erstmal für die, die euch nicht kennen sollten. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jemanden gibt. Ähm, wer seid ihr? Was macht ihr? Und wo <lacht> steht ihr heute?
0: Ja, vor zweieinhalb Jahren haben wir mit der romantischen Idee, während Covid losgelegt, Restaurants von der Zettelwirtschaft zu befreien. Und so richtig hat uns diese Branche nie losgelassen, weil wir natürlich persönlich da ganz ja, gerne uns selber unterwegs sind. Und genau da, glaube ich, gibt es noch ganz viel Potenzial, was digitale Themen betrifft. Und genau den widmen wir uns momentan weiter. Also von Restaurants finden, bestellen, bezahlen, reservieren. All die Themen da draußen, um unser alltägliches Leben, der Teil der Spaß macht da draußen, den ein bisschen einfacher und digitaler zu gestalten.
1: Wir sprechen heute über zwei Übernahmen, die ihr bekannt gegeben habt. Das ist ja wirklich sehr spannend, aber vielleicht magst du uns noch mal kurz den Schritt davor äh, nochmal abholen. Ihr, ihr habt auch relativ viel Geld eingesammelt, ne?
0: Letztes Jahr, ja. Wir haben uns ja gesehen, letztes Jahr nach Corona ein Stück weit war ja klar, dass das ja, Businessmodell Corona irgendwie endlich ist. Und wir haben gesagt, Mensch, das erste Mal, dass eine digitale Initiative in der Breite irgendwie angekommen ist, dass, wie du schon gesagt hast, überall mal drüber gesprochen wurde, nicht nur im urbanen Raum, sondern auch im ländlichen Raum, dass es von 15 bis 80 Jahren genutzt wurde. Und da haben wir gesagt, so cash-driven, wie Deutschland noch ist, das wird sich in Zukunft ändern. Und da haben wir, glaube ich, eine ganz gute Basis dafür und gezeigt, dass wir schnell auf Dinge reagieren. Können. Und in der Tat, ja wie gerade schon gesagt, für Good und für Bad haben wir da einiges mitgemacht und deswegen haben wir so, genau da machen wir weiter, wo wir nie wirklich aufgehört haben. <lacht> ähm, und insofern äh, freuen wir uns auf alles, was da auf dem Weg dazukommt und jede clevere Idee, die unsere Lösung am Ende ein Stück weit smarter macht und das ist genau das, was wir mit dem Schritt auch wieder getan haben. Mhm.
1: Das ist ja hinterher irgendwie so eine Art Pivot auch, den ihr hingelegt habt, ne? also zwangsläufig. Ist der komplett gelungen und was waren so die Herausforderungen?
0: Also ich glaube, es ist nie einfach und es dauert immer länger, wie man denkt. Aber ich glaube schon, dass es uns gelungen ist, zu zeigen, dass Kreditkartenterminals, die wir kennen, die schwer sind, die Kellner durch die Gegend tragen, Restauranteigentümer, die vielleicht nur einen von drei Läden momentan aufhören, weil einfach auch nach Covid ähm, das Personal -Mangel, ähm, mangelhaft mangelware ist und schwer ist, gute Leute zu finden. Ähm, und ich glaube, da haben wir schon gezeigt, dass wir das Ganze digitaler können, dass ich Rechnungen splitten, dass ich am Ende, wenn ich eine Rechnungsadresse brauche, auf dem Rechnungsbeleg, sowas ärgert mich, wenn ich da irgendwie warten muss im Restaurant. Ganz viel lieber würde ich eigentlich noch ein Bier trinken. Ähm, und genau das digital zu machen, dann haben wir angefangen, aber auch Stück für Stück Hyperlocal wieder. Ich muss erstmal, ich glaube, von Anfang an ist es besser, hier in Berlin-Mitte-Brenzlauer-Berg 20, 30 Restaurants zu haben, wie eins in München, eins in Hamburg und eins in Berlin. Und das ist ein Stück weit, was wir auch während Covid gelernt haben, ähm, als wir damals in Sylt angefangen mit 160 Restaurants und jeder gemerkt hat, Mensch, wenn ich das gleiche System wie der rechts ums Eck benutze, dann wird einiges einfacher. Und genau den Ansatz fahren wir weiter, weil ich ganz fest daran glaube, wir haben alle ein iPhone und ein Android in der Tasche, ähm, aber gehen in 100 verschiedene Restaurants. Ähm, und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir ein Interface brauchen für das digitale alltägliche Leben da draußen. Und damit haben wir angefangen ähm, mit Bezahlung im letzten Jahr, haben aber auch gemerkt, dass am Ende ähm, Bezahlung ist nur ein Teil davon. Eigentlich will ich die ganze Experience, eigentlich will ich ein Restaurant finden, das Buchen dort ähm, will, wenn ich vor Ort ankomme, am besten noch, dass die mich mit dem Namen bekommen, heißen, mich zum Tisch bringen. Das ist direkt verbunden, der Tisch direkt verbunden mit meiner Reservierung, mit meinem Account. Und am Ende will ich, wie, wie wir das kennen von now oder Uber, ähm, ich gehe einfach, ähm, dass es direkt bezahlt ist und dass ich alle ums Wesentliche kümmern können und dass auch die Restaurants, die Kellner sich um das kümmern, können, warum sie den Job machen und das ist Gastronom zu sein und nicht äh, Kreditkartenturms die Gegend zu tragen. Und da haben wir mit ersten Schritten losgelegt, sind aber noch lange da, wo wir eigentlich hinwollen. Ähm, der Weg ist noch länger, aber wir sind da ganz happy, dass wir Stück für Stück weitergehen ähm, äh, und sowohl produktseitig einige Features immer da hinzufügen, aber jetzt auch in einigen Städten neu ähm, damit beginnen. Genauso Hyperlocal, wie wir das hier in Berlin begonnen haben im letzten Jahr.
1: Mhm, jetzt hast du gesagt, ihr seid noch nicht ganz da angekommen, wo ihr hin wollt. Wo wollt ihr hin? Also, was ist so das, das, das Bild, was ihr da zeichnet?
0: Nein, meine Traumvorstellung ist, dass ich, ähm, wenn wir heute in eine neue Stadt kommen, ich kenne keiner. In Berlin gehe ich in meine fünf Restaurants und die, die die kennen mich, aber ich komme in eine neue Stadt, da kennt mich keiner. Viele gehen in eine neue Stadt, reservieren erstmal fünf Restaurants, nur um am Ende wieder vier abzusagen. Das ist für den für das Restaurant schlecht. Das ist für mich als Gast irgendwie eine Experience, die suboptimal ist. Und meine Wunschvorstellung ist natürlich, dass ich einen Weg habe, wie ich die Restaurants ähm, finde, die ich wirklich mag und lieben lerne. Ähm, und dass ich dort Tische buchen kann, dass ich hingehe, dass die mich kennen, dass die wissen, ähm, auf was es sich einstellen müssen und dass ich einfach eine geile Zeit habe da draußen und nach wenn ich äh, in einem Restaurant war in einer neuen Stadt, dass ich dann vielleicht auch gleich noch mitgeteilt bekomme, wo gibt es eine Bar um die Ecke und vielleicht eine Bar, die mir nicht nur gefällt, weil ich weiß, welche anderen Bars es gibt, die mir gefallen, sondern auch wo es einen Tisch äh, frei hat. Ähm, weil am Ende es gibt nichts Schlimmeres, kennen wir alle mit fünf äh, Freunden vor einer Bar zu stehen und keinen Tisch zu kriegen. Und diese ganze Friction und dieses Risiko auf Anbieterseite, das würde ich gerne aus dem, ja, aus der kompletten Hospitality Industrie rausnehmen und dafür eine digitale Lösung schaffen. Und und da wollen wir hin. Und da das natürlich viele Features sind und wir mit einem erst, mit zwei jetzt angefangen haben, ähm, haben wir da noch einiges vor uns. Bei der Finanzierungsrunde, die ihr im letzten Jahr
1: bekannt gegeben habt, äh, sind ja einige Fintech-Investoren ähm, äh, eingestiegen. Würdest du sagen, ihr seid ein Fintech, du hast ja eben auch mehrfach irgendwie Payment und so weiter äh, und auch Kreditkartenterminals und so genannt. Ist das eure Ausrichtung oder würdest du euch eher vergleichen mit einem Open Table und einem Quando und so weiter?
0: Ich glaube, es geht am Ende schon eher in den Gastrotech-Bereich, aber natürlich, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass der Fintech-Anteil ein Embedded-Teil ist. Es ist ein ganz, ganz elementarer Kern davon, weil wir natürlich die Leistungen, die wir da draußen kommunizieren, be äh, konsumieren, bezahlen müssen. Ähm, insofern ist es ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von uns, aber es ist kein Selbstzweck, sondern es integriert ähm, und Embedded in dem Gesamtprodukt. Insofern, ja, sind wir sicherlich Fintech auf der einen Seite und haben, wenn wir integriert sind in den ganzen Merchants da draußen, natürlich viele Möglichkeiten, auch Fintech-Produkte am Ende anzubieten. Aber natürlich mit dem Anwendungsgebiet in Richtung Konsumenten ähm, und Restaurants, Cafés, Bars. Auf der anderen Seite ist es definitiv natürlich auch Gastrotech. Mhm. Lass
1: uns mal die beiden Übernahmen vielleicht mal einzeln durchgehen. Ähm, Discoit. ich hatte mal den äh, Moritz Heininger hier zu Gast, ähm, als sie ihre Zitrunde abgeschlossen haben. Das, Da merkt man schon, da gibt es ein paar Überschneidungen zu dem, was du gerade äh, skizziert hast. ne?
0: Total. Da bei diskutiert ging es darum, ähm, außerhalb von Stoßzeilen Restaurants die Möglichkeit zu geben, Marketing für ihre Tische zu betreiben und zu sagen, hier, wenn äh, die Küche eh da ist, wenn das Personal eh bezahlt werden muss, ähm, dann ist das eben genau der Teil, wo ich Restaurants die Möglichkeit gebe, dass ähm, auf der anderen Seite Gäste ja mit Rabatten, mit besonderen Angeboten ähm, vielleicht darauf aufmerksam ge gemacht werden. Das deckt vor allem natürlich in Restaurants die Kosten, weil ähm, ja abends um 20 Uhr will jeder essen gehen. Aber da gibt es auch noch Zeiten dazwischen und ich glaube, da ist es ganz gut ähm, sowohl ja Angebot als auch Nachfrage zusammenzubringen. Und das war die Idee hinter DiscoE, die fand ich ganz clever. Ähm, insofern freut mich dass dass wir das jetzt auch so anbieten können.
1: Das zweite Unternehmen kenne ich nicht, Didit ausgesprochen, oder wie werden sie ausgesprochen?
0: Ja, genau. Didit, ja. Da geht es um äh, die Bezahlung im Restaurant, also dass ich praktisch direkt selber bezahlen kann, Rechnungen splitten kann, all das, was wir kennen. Das ist äh, durchaus eine Überschneidung zu dem, was wir jetzt machen. Mhm. Ähm, aber natürlich, ich glaube, man hat äh, bei Didit einige clevere Ideen auch gehabt, zum Beispiel die Integration von Google Reviews, dass ähm, oftmals ist es ja so, dass wenn jemand in ein Restaurant geht, wir kennen und ich kenne es von mir selber, wenn ich in ein Restaurant gehe, wann gebe ich eine Bewertung ab? Dann, wenn es entweder richtig schlecht war, ich irgendwie äh, schlecht gelaunt bin oder vielleicht wirklich, wenn es richtig, richtig geil war und ich irgendwie dem Restaurant was Gutes tun will. Mhm. Aber es gibt viele Momente, wo ich völlig bereit wäre, das zu tun, wenn es im Prozess integriert wäre. Also vielleicht auch bewusst, wie wir das von Apps gewohnt sind, wo wir regelmäßig gefragt werden, wie war denn die Experience, das bewusst auch in den alltäglichen, das alltägliche Leben da draußen zu bringen. Und das hilft natürlich Restaurants am Ende auch in der Sichtbarkeit. Das sind solche Features, die wir jetzt über Didit, die es bei Didit gab, auch zukünftig bei uns im, im Payment mit integrieren werden.
1: Wie groß waren die beiden Unternehmen, als du sie übernommen habt?
0: Ähm, du meinst in Mitarbeitergröße, oder? Also, es gab, ich glaube, was immer du teilen möchtest, du kannst,
1: also Mitarbeiter hätte ich jetzt gedacht, ja, aber kannst auch gerne Umsatzzahlen nennen, ja.
0: Ja, es gab insgesamt so 450 Restaurants, ähm, die wir jetzt natürlich angehen und Stück für Stück bei uns mit integrieren. Ähm, und es gab am Ende auch noch ein paar Mitarbeiter, die wir jetzt in die Teams bei uns integriert haben, also mhm. die, die auch Lust hatten. Ähm, insofern, glaube ich, können wir sowohl die Expertise bei uns integrieren, als auch natürlich ähm, sales-technisch die ähm, Anbieter, die Restaurants bei Didit und bei Und Insofern gibt es natürlich Mehrwert für alle, äh, die auch bei Luca vorher schon waren.
1: Aber das heißt, wenn ich hier gerade richtig zuhöre, das heißt, nur ein paar Leute wurden übernommen oder die Lust haben. Das war jetzt kein äh, Equihire, wenn man so möchte.
0: Ja, na, wir haben es allen angeboten, ähm, um praktisch bei uns mit weiterzumachen, aber es muss natürlich immer beidseitig passen. Und Ich glaube, wir haben da ein paar ganz schleppere Leute äh, mitbekommen, die jetzt bei uns mithelfen. Insofern wird unser Team damit größer und damit nur noch stärker.
1: Mhm. Das das quasi, das klingt ja so ein bisschen, als sei halt jetzt der Konsolidierer. Ne? Ähm, ist das Marktumfeld gerade, du hast vorhin das Segment äh, glaube ich Gastrotech genannt, ist das Marktumfeld da gerade schwierig? Also hatten die jetzt beide Sch Schwierigkeiten, Folgefinanzierung zu bekommen?
0: Also generell ist das Marktumfeld ja bei allen schwierig, ne? Das kennen wir ja von, von kennst du ja auch von allen anderen ähm, in anderen Märkten und anderen Industrien. Ähm, und das trifft natürlich da auch zu. Und ich glaube, am Ende ist das, was ich vorhin sagte, das ist ein langer Weg dahin, äh, den Bereich zu digitalisieren. Ähm, aber ähm, äh, ja, der am Ende ist es, glaube ich, ganz sonnig, was da steht. Ähm, nämlich, dass wir es schaffen, so ein einheitliches Interface ähm, in Deutschland und Europa an den Start zu bringen. Und ich glaube, da brauchst du aber am Ende mehr wie nur eine Bezahlfunktion oder nur eine Reservierungsfunktion. Und das ist genau, warum wir die Plattform bauen insofern sind das alles wichtige Schritte auf dem Weg dahin aber am Ende ist es nur so ein Beispiel, wenn ich mir Gedanken mache, wenn ich heute bei Uber Eats bestelle dann weiß Uber Eats mehr über, mein, über mich wie das Lieblingsrestaurant bei dem ich bestelle und ich glaube da gibt es eine große Disbalance und insofern ist das genau das, was wir ändern wollen und wollen dafür eine Plattform bauen, da gehören all diese Teil-Features mit dazu und insofern haben wir glaube ich da eher den Ansatz diese große Plattform zu bauen und ich glaube alle die sich rein auf einzelne Features konzentriert haben haben es momentan im Markt ein bisschen deutlich äh, schwieriger.
1: Das klingt so ein bisschen, wenn ich dir zuhöre, auch so nach einer Super-App eigentlich, die ihr bauen wollt. ne? Weil du sagst, du sprichst von Teilfeatures und einer großen Plattform, einheitliches Interface und so. Das sind alles so Elemente, die würde ich jetzt eigentlich fast mit einer Super-App verbinden.
0: Ja, ich mag das Wort nicht sonderlich, äh, sondern muss am Ende natürlich, äh, muss man es erstmal auf die Straße bringen und dann kann jemand bewerten, ob das eine ist oder nicht. Äh, wir konzentrieren uns darauf, erstmal den, den Mehrwert darzustellen, dass äh, all die, die es nutzen, im Restaurant Restaurants oder zu finden, äh, dass die Spaß dabei haben und Zeit sparen und äh, den Rest muss man dann sehen aber definitiv ist unser Ziel, daraus eine Plattform zu bauen, die mich als Mensch mit ganz, ganz vielen Restaurants, Bars, Cafés, Hotels in der echten Welt da draußen verbindet ähm, und so Zeit und Geld am Ende spart. Also ja, es geht definitiv in die Richtung.
1: Und das Uber Eats, was du gerade genannt hast, ist das hinterher mal so ein, so ein Exit-Kanal für euch? Also die, das ist ja dann schon irgendwo, gibt es ja Überschneidungen, die auch für die ganz spannend sein könnten,
0: ne? Ja, wenn natürlich das sehr auf Delivery fokussiert was überhaupt nichts mit uns zu tun hat, was es bei uns wirklich im Delivery geht. Mhm. Ich wollte damit einfach nur ein Beispiel nennen, dass am Ende die Frage ist, dass wir ganz, ganz viel an diese Big Techs abgeben und die Restaurants, der einzelne Restaurant da draußen, das einzelne Restaurant kaum eine Chance hat. Und insofern wollen wir hier eine Plattform bauen, aus Deutschland, innerhalb von Europa. Und da macht es natürlich Sinn, am Ende auch Kräfte zu bündeln und zu so gucken, wie kann man auf dem Weg mitnehmen. Es gibt viele Kassensysteme, die in den Restaurants seit vielen Jahren tätig sind. Auch die wollen wir auf die auf die Reise mitnehmen und ähm, beteiligen, bevor jeder irgendwie drei, vier Entwickler beschäftigt, die yet another QR-Code bauen. Äh, lass uns einen richtig bauen, der funktioniert und der überall integriert ist mhm. ähm, und der bei allen auf dem Handy ist. Und das ist unser Ziel am Ende genau diese Plattform zu schaffen. Und dazu brauchen wir clevere Wege, ähm, um das am Ende hinzubekommen.
1: Wobei das Thema Delivery ja fast eine logische Fortführung dann auch ist irgendwann ne für euch. Also wenn ihr jetzt quasi den ersten Baustein gerade gebaut habt, dass dann irgendwann nochmal, weil wenn man sich den Kapitalmarkt anguckt, äh, Delivery Hero, Lieferando, Volt und so weiter oder Uber Eats, sind ja alles, ähm, äh, sag wir mal, Themen, da spielt Delivery äh, Delivery eine große Rolle, weil es hinterher irgendwie so 30 Prozent Marge bedeutet. Ne?
0: Ja, total, wir sind ja auch in dem Bereich schon schon stark besetzt. Das heißt, mhm. ich glaube, wenn wir jetzt sagen, wir würden ähm, noch mal ein anderes Delivery bauen, wäre es irgendwie schwierig an dem Markt. In dem Bereich, in den, den wir im ähm, integriert in die ganzen Restaurants, Bars, Cafés, Hotels und so weiter. Der ist momentan relativ unbesetzt. Es gibt ein paar Wegbegleiter in anderen Ländern und insofern glaube ich, können wir über den Engel am Ende vielleicht einen ähnlichen Wert schaffen, wie das in den letzten Jahren im Delivery-Bereich war. Bevor wir jetzt Delivery-Konkurrenz machen, würde ich dann vielleicht eher den Weg gehen, sein: wie kann man es integrieren? Ich will ja gar nicht alles selber machen, sondern wir wollen ja alle mitnehmen und am Ende habe ich gar kein Problem damit, wenn Delivery und was es alles noch gibt, angebunden ist. Das heißt nicht, dass wir es alles selber machen. Aber eben, ich möchte dafür ähm, arbeiten, dass wir ein Interface haben, egal wo wir uns hinbewegen. Und ich glaube, das war das, was in der Digitalisierung, in dem, wie, wie ich vorhin gesagt habe, in dem Teil da draußen, der wirklich Spaß macht, der uns auch persönlich Spaß macht. Ähm, da haben wir noch ganz viel Potenzial und ähm, genau den wollen wir ausschöpfen und verändern.
1: Mhm. Nochmal kurz zu den Übernahmen. Ähm, viele sagen ja immer, dieses Thema Post-Merger-Integration ist ein relativ herausforderndes Thema. Jetzt habt ihr zwei auf einmal übernommen äh, oder in relativ, in relativ kurzer Zeit. Bindet ihr damit nicht zu viele Ressourcen, auch intern erstmal?
0: Also ich glaube, das, was wir jetzt gemacht haben, ist wirklich uns genau anzugucken, was macht Sinn, das bei uns zu übernehmen. Ich glaube, wenn man denkt, man übernimmt einfach alles und versucht dann irgendwie mit Zwang was zu integrieren, dann geht es am Ende schief. Wir lassen erstmal alles weiterlaufen, wie es ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die cleveren Ideen, die, die Ideen, es auf der anderen Seite gibt, die passen sehr gut zu uns und lassen sich sehr einfach integrieren. Ähm, und deswegen ist es für uns jetzt gar keine große große Veränderung, sondern wir machen einfach das weiter, was wir bisher auch gemacht haben. Ähm, nur an der einen oder anderen Stelle ein bisschen cleverer. Waren das Equity-Deals? Ja, also also wir haben ein Asset-Deal am Ende. Ja. Ähm, und insofern ähm, war auch das, glaube ich, sehr überschaubar.
1: Ja, ja das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie findet man eigentlich in so einem Fall überhaupt den fairen Wert? Ne? Weil also es gibt ja verschiedenste Faktoren. Wir haben gerade über die Finanzierungslandschaft gerade gesprochen, die ein bisschen schwieriger ist. Ähm, du hast gesagt, 450 Restaurants habt ihr jetzt angebunden so. Wie definiert man da den Wert? Ja, man einigt sich auf was am Ende, ja. <lacht> wie immer so im Leben. Aber auf Basis welcher Parameter?
0: Äh, ich, ja, auf Basis welcher Parameter? wie Für uns natürlich vor allem das, was es für uns bringt. Ne? was ja. äh, Welchen Wert ähm, hat es für uns, für unsere Kunden, für unser Businessmodell? Mhm. Ähm, und danach richtet man sowas am Ende für uns aus und da haben wir uns in dem Fall geeinigt und ähm, ja sind jetzt ganz froh, ähm, dass das funktioniert hat und dass wir eben Stück für Stück die Sachen integrieren können. Wie ist denn eigentlich
1: der Schritt von der Luca-App, die wir von der Corona-Zeit kennen, zu der heutigen App? Wie ist denn der eigentlich so mal so datenseitig gelaufen? Also ihr habt ja äh, unglaublich viele Nutzerdaten eigentlich. Konntet ihr die verwenden jetzt für euer neues Modell oder musstet um. ihr quasi...
0: bitte? hatten äh, wohlgemerkt. Ach ja ähm, ja. Äh, ja ja also die Daten ist ja auch wich wichtig das wissen ja viele gar nicht ähm, wir haben es immer äh, behauptet das haben uns äh, hat uns halt immer jeder geglaubt das war wirklich so wir hatten niemals Zugriff auf diese äh, Nutzerdaten ähm, sondern das System, was wir gebaut haben, äh, war darauf ausgelegt, dass der Anbieter wie in dem Fall äh, niemals Zugriff auf die Daten hat, sondern es war so verschlüsselt, dass nur die Gesundheitsämter können bzw. Brauchte immer Gesundheitsamt und Nutzer oder Gesundheitsamt und Gastronom mhm. ähm, und als dann auch Anfang des Jahres die laut wurden von Datenschützern, dass Unternehmen generell auch Impfdaten, solche Dinge, die während Corona gesammelt wurden, löschen, sollten dann, haben äh, wir auch gesagt, Mensch, lass uns vorweggehen und diese so 40 Millionen verschlüsselten Nutzerobjekte, die es da gibt, einfach löschen. Das haben wir getan. Ähm, auf die haben wir auch keinen Zugriff. Hatten wir nie Zugriff. Ähm, und ohnehin, glaube ich, über, überschätzt wir so ein bisschen den Wert davon. Weil Was soll ich machen? Denen E-Mail e schreiben und, ihn, und sie ihn nerven, dass wir jetzt irgendwie Restaurants haben. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, sondern der Nutzer muss es am Ende wollen. Es muss einen Mehrwert für ihn haben. Klar, wir haben natürlich den Vorteil, dass man uns äh, kennt dafür, dass Restaurants Restaurants uns kennen, dass wir natürlich Restaurants darüber informieren können. Hier ja, gibt neue Features ähm, und auf der anderen Seite, dass äh, natürlich, dass es Nutzer gibt, die die App auf dem Smartphone haben. Das hilft mhm. natürlich, mhm. aber man darf glaube ich die Nutzerdaten als solches nicht überschätzen. Mhm. Ähm, auf die hat man nie Zugriff ähm, und die, ja, wenn wir Daten wollen, müssen wir den Nutzer darum fragen ähm, und ähm, das machen Restaurants ohnehin ähm, und insofern werden wir da auch in Zukunft weitermachen. Aber die adressdaten Nutzer, die es damals gab, ähm, die überschätzt man an der glaube ich ein bisschen. Mhm. das war nicht der primäre Grund, warum wir das gemacht haben.
1: Wobei zeitgleich, was du ja gerade sagst, die Installs ist ja schon mal sehr spannend und dann auch die, ich glaube es waren 54.000 okay. Restaurants hatte ich mal gelesen, die euch genutzt haben, das sind natürlich schon das ist ein richtiges Pfund, ne, weil ich will so ein bisschen auch drauf hinaus, die letzte Finanzierungsrunde von euch, das waren ja 30 Millionen Euro wurden da kommuniziert. Das ist ja schon echt ein echt eine Hausnummer, ne? Und wenn man aber also deswegen frage ich gerade, was sind so die Kernassets damals, die diese Bewertung gerechtfertigt haben?
0: Naja, natürlich der einfach die Tatsache, dass eine Lösung, wie wir es heute gebaut haben, dass wir gezeigt haben innerhalb von kurzer Zeit, wir kennen Digitalisierungsprojekte. Deutschland. Wir kennen viele Projekte, die irgendwie drei Jahre entwickeln und am ersten Tag erstmal in die Grätsche gehen. Äh, bei all dem äh, Diskussionen und du kennst die Datenschutz und was wir alles hatten, haben wir, glaube ich, mal gezeigt, dass so ein Digitalisierungsprojekt ähm, funktionieren kann, innerhalb von kurzer Zeit funktionieren kann. Wir haben innerhalb von Wochen 300 Gesundheitsämter äh, geonboardet nach einem Jahr Pandemie. Äh, es gab kein einheitliches System bis zu an dem zeit zeitigen Punkt. Ob jetzt Kontakt nachverfolgen und so weiter, wie es das damals gab, sinnvoll ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ähm, das war ja eine, eine, ähm, ja, ähm, eine Vorgabe, von Seiten der der Regierung der der Corona Maßnahmen damals, mhm. aber wir haben glaube ich gezeigt, dass sowas schnell geht und dass wir da in der Lage sind, den, nicht nur dem Sturmstand zu halten, sondern schnell Dinge zu ändern. Das ist natürlich was, was für Investoren relevant ist, wenn es um so ein Projekt geht, weil es eben diesen langen Atem hat, weil wir wussten, dass es nichts ist, was von heute auf morgen geht. Ähm, und ich glaube, das ist das, was am Ende mit in Kombination dessen, dass es natürlich damals mit dem Namen überall bekannt war, dass wir natürlich, wie du sagst, viele Restaurants und so weiter ähm, uns kannten, uns bei uns Nutzeraccounts die 450.000 sind übrigens auch inklusive ähm, Krankenhäusern und oh ja. alle möglichen Bereiche, die gar nicht so relevant sind für uns heute. Es mhm. ähm, sind so 90 bis 100.000 Restaurants und das ist natürlich insgesamt dann, glaube ich, ähm, eine Möglichkeit, ein ja, neues Business zu schaffen und ähm, daraus findet sich dann diese Bewertung. Mhm. Ähm, und ähm, insofern ja sind wir da noch guter Dinge, <lacht> ähm, dass wir dann in Zukunft noch vieles, vieles drumherum ähm, ja, auf die Beine stellen können. Mhm.
1: Es gab äh, im, im Zuge der Finanzierungsform, müssen wir jetzt nicht äh, vertiefen, aber es gab auch noch die Kritik an äh, Target Global war das, glaube ich, ne, die bei euch mit reingegangen sind. Also russischer Investor. Ist das, hat das irgendein Nachspiel für euch gehabt? Gibt es das irgendwelche sagen wir, Schattenseiten oder ist das jetzt quasi einfach stiller Teilhaber, der, der nicht weiter auftritt und auch sagen wir, russisches Geld kein, da keine Rolle
0: spielt? Es ist kein stiller Teilhaber, sondern es ist ein ja aktiver äh, Venture Capital Fonds ähm, und der übrigens in ganz, ganz vielen Startups in Europa investiert ist, also auch kein russischer russischer Geldgeber. Ich glaube, das ist ganz noch mal ganz wichtig, ähm, sondern die auch ein Stück weit in, glaube ich, Europa dafür gesorgt haben, dass dieses Startup-Ökosystem, so wie wir es heute kennen, überhaupt existiert. Mhm. Ich glaube, das darf man muss man an der Stelle erwähnen ähm, und insofern ist es so, dass da natürlich glaube ich alle, die bei Target arbeiten, die mit uns zu tun haben, die mit allen anderen Startups zu tun haben, ähm, das, was da in der Ukraine passiert, genauso schlimm finden und ähm, insofern da auch kein russisches Geld, was da nicht drin sein darf, irgendwo mit äh, drin ist, sondern ganz viel institutionelles Geld von großen Versicherungen ähm, aus Euro Europa und so weiter drin ist. Insofern ähm, klar, ähm, hat uns das ähm, nicht so nicht weiter tangiert, ähm, weil wir wissen am Ende, ähm, dass alle, die da mit dabei sind, ähm, das genauso schlimm finden wie wir.
1: Super. Ist denn eigentlich äh, Smudo noch beteiligt bei euch? Ja, ne?
0: Ja, klar. Die ja, sind okay. alle von Anfang an noch dabei. Äh, sind auch happy, alles was hier passiert. Ähm, und freuen sich natürlich auch jedes Mal, wenn wir essen gehen können und damit wird äh, auf den Kellner warten und noch zusammen <lacht> ein Bier trinken können. Insofern, klar, wir sind noch immer alle dabei, die auch am Anfang dabei waren. Cool. Du, da sind wir mit meinen Fragen durch. Ähm, wer darf sich denn melden bei euch? Bei uns darf sich generell immer jeder melden. Wir Aha. freuen uns über jeden. Ähm, egal, ob es Restaurants sind, ob es Nutzer sind. Ähm, bei denen, wenn es gut läuft, sollen sie anderen erzählen. Wenn es schlecht läuft, sollen sie uns erzählen. Das ist auch äh, highly appreciated. Mhm. Ähm, natürlich äh, jeder da draußen, ähm, der einfach Lust auf das hat, was wir machen, das gut findet und gute Ideen hat, äh, darf sich jederzeit gerne bei uns melden.
1: Und wie ist es denn, ja, jetzt seid ihr gerade Konsolidierer. Gibt
0: es denn so weiß nicht, so ba Bausteine in eurem Portfolio, wo du sagst, da suchen wir eigentlich gerade noch Startups? Ach, wir sind ja nicht aktiv auf der Suche. sondern Ich okay. glaube, es ist immer, kommt immer drauf an, dass die richtige Opportunität um die Ecke kommt und dass es einfach Sinn macht inhaltlich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir aktiv auf der Suche waren und dass wir aktiv auf der Suche sind, sondern es muss einfach Sinn machen und immer, wenn was im Leben vorbeikommt, muss man offen sein dafür und das waren wir und das werden wir auch in Zukunft sein. Perfekt.
1: Patrick hat großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges
0: vergessen? Nö, ich glaube, wir haben das meiste durchdiskutiert in der noch recht kurzen Zeit. Super.
1: Du hast mir großen Spaß gemacht. Weiterhin viel Erfolg. Bis zum nächsten Super. Mal. Super.
0: Danke dir. Ciao. Ciao.
1: Ja, das war Patrick Hennig, der CEO und Co-Founder von Luca. Ganz spannend, hätte man nicht gedacht, dass das Unternehmen sich so entwickelt, dass man einen Pivot hinbekommt von einer App, die ein großes Problem während Corona für uns alle löst, hin zu einer möglicherweise Gastrotech-Super-App, die Payment, Reservierung und vielleicht noch viele andere Themen für die Gastronomie vereinen. Bin sehr gespannt, wo da die Reise hingeht. Ich fand es auf jeden Fall hochinteressant und finde es sehr beeindruckend, dass man ja anscheinend mit einer vollen Kriegskasse, wenn man den Begriff bemühen darf, anscheinend gerade auf Einkaufstour gegangen ist und damit möglicherweise auch noch nicht fertig ist. Von daher, ja, sehr spannend. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der Luca kennt. Vielleicht dann einfach mal drüber nachdenken, ob der oder die hier mal reinhören sollten. Oder vielleicht kennt ihr einfach jemanden, der im gastrotech bereich unterwegs ist oder im Lieferservice und vielleicht mal hier reinhören sollte. Natürlich, weil das ganze Gespräch ein paar Facetten hat, die vielleicht auch sehr sehr lehrreich sind und sehr inspirierend. Also ich fand es auf jeden Fall super cool. Danke euch fürs Weiterempfehlen und wünsche euch ansonsten erstmal einen tollen Tag. Wie immer der kurze Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst, wir bauen das größte Verzeichnis der deutschen Startup-Szene auf mit allen Profilen von allen Startups, mit ihren Gründerteams und den Investoren und so weiter und so fort. Also alles, was man sich wünschen kann. Findet ihr unter www.startupinsider.de Einfach mal vorbeischauen und uns gerne Feedback geben, was euch noch fehlt. Wir bauen auf jeden Fall mit Hochdruck an neuen Features und sind sehr gespannt, wie es ankommt. Schaut euch das gerne mal an. www.startupinsider.de Und damit bin ich wirklich jetzt durch für den Moment und wünsche euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, dann ja, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao!